0: sette godt til rette gått lå godt i kroppen og bli med inn i mystikk og mysteriøres verden. For mange mennesker er det å bli foreldre livet største øyeblikk. Og lykkelig uvitende satt noen av dem sin egen moder til verden. Brian Blackwell var sønnen alle foreldre drømte om. Toppstudent på skolen, rolig og følsom og med et greit socialt liv. Brian var sønn og ene barn av Sidney og Jacqueline. De bodde i en liten by ved navn Merseyside, nord for London men under all suksess som Brian hadde i livet sitt, skjulte det seg en mørk hemmelighet. Brian hadde en personlighetsforstyrrelse som gjorde at han var besatt av fantasier om makt og berømmelse. Brian blev født i 1986 og var 18 år gammel da den 26. juli i 2004 tog med sig sin kjæreste Amal på en ekstravagant ferie til USA som de hadde planlagt en stund. Brian betalte for reisen, og de boltet seg i luksus og brukte nærmere 300 000 kroner på hele ferien. Da de kom hjem fra USA, fikk Brian bo i kjærestens hus under påskudd om at foreldrene hans var på ferie i Spania, og han hadde ikke med seg nøkkelen, og kom seg derfor ikke inn i huset. Jacqueline, Brians mor, var veldig stolt over sin sønn. Hun hadde alltid hatt store mål for sønnen, og synes det var stas å se sin sønn være så su su suksessfull. Nå hadde han truffet Amal, som var en ung, søt og intelligent jente, som foreldrene likte gott. Brian hadde charmeret Amal med sin intelligens, sine flotte gaver, sitt tennistalent og ekstravagante reiser. Brian hade fortalt Amal at han hade fått en avtale med Nike, som skulle sponse han i tennis, siden han lå høyt på listen over internasjonale spillere i hans klasse. Amal hadde flere ganger sett resultatlisten med Bryans navn på. Amal tvilte aldrig på Bryans pengebruk. Han kjente godt på å være sponset av Nike, og han var gott i gang med medisinstudiet. Amaral så en ekstravagan frem til med Brian Det var tennis som førte dem til USA den 26. juli. Brian hadde lovet å ta henne med på neste turnering, og turen hade vært planlagt i åtte uker før avreise. Han skulle ha en dag med kamper, og resten av turen skulle kun nytes til å Amerika. Det Amalie visste var at Brian hade gått til ekstreme lengder for å lyve om seg selv. Han var ikke listet som en topp tennisspiller internasjonalt. Han hade redigert og manipulert de internasjonale listene før han viste dem til Amal. Han hadde ikke pengar på tross av at han hadde kjøpt både bil og diamantringer til Amal. Han hadde i det skjulte tappet pengar fra foreldrene, og nå hadde foreldrene hans oppdaget hva sønnen holdt på med, og nektet han pengar og å reise til USA. Det var här det rakna for Brian. Han hade livd så mye til Amal at i hans hode var det helt umulig å ikke reise til USA eller fortsette sin ekstravagante forestilling for henne. Brian var lystløyner og narsisist, som hele livet hadde pyntet og lyvd på sannheten for å framheve sig selv til noe han ikke var. Brian angrep først sin 71 år gamle far med å slå han i hodet med en hammer, før han knivstakk han over 30 ganger. Hans sjokkerte mor på 62 år fikk ikke stanset sin sønn Dan han var ferdig med sin far, snudde han sig mot sin mor, slo henne med hammeren i hodet og knivstak henne i brystet og hodet til hun var helt livløs. Deretter brukte han foreldrenes kreditkort til å bestille flybilletter til seg selv og til Amal, til en pris av 50 000 kroner. Han skiftet klær og gravde dem ned i hagen, før han ble hentet av en taxi som kjørte dem til Amal. 4. september 2004, seks uker etter USA-turen, og tre uker etter at de kom tilbake, ble likene av Jacqueline og Sydney funnet av politiet, etter at naboer hadde reagert på en uvanlig og stram lukt som kom fra parets eiendom. Naboen var gått over til familien Blackwell for å poste brev som hadde kommet feil i deres post. Da der naboen løftet postluken i frontdøren, kom det ut en eim som gjorde at naboen hoppet et skritt tilbake. Han begynte å kikke på huset, og la merke til at det var mye fluer i det ene vinduet. Han gikk rundt for å kikke inn gjennom vinduet. Han hade aldri vært inne hos naboen, og såg på det han trodde var ett stort sort teppe på gulvet, før han innså det beveget sig. Det var da han innså at hele gulvet var dekket av fluer. Han dro sin kone med seg for ringe politiet, da han forstod at her var det noe som ikke stemte. Politiet kom på åstedet i løpet 20 minutter, og innså så fort de fikk brytt sig in at dette var et åsted for en alvorlig forbrytelse. Likene var i dårlig forfatning, og i starten så det ut som om de var blitt skutt. Dagen etter, den 5. september, ble Brian arrestert og tiltalt for misteren om dobbeldrapet på sine foreldre. I starten hevdet Brian at han ikke visste noen ting om drapene, og at han var på ferie da det skjedde. Men etter et par dager begynte Brian å endre på historien sin. Etter to dager innrømte Brian at han hadde drept dem, men hevdete at det var i selvforsvar. Han fortalte att han sto med en hammer i hånda, og skulle spike opp ett bilde på veggen, da hans far reiste seg for å slå han. Det Brian ikke visste, var at etterforskerne, nettopp hadde fått beskjed om at hans far var blitt slått i baghodet men som satt nede, og Bryans historie stemte dermed ikke med de faktiske funnene. Videre hevdet Brian at moren hade kommet inn etter at han forsvart sig mot faren, og han angrep sin mor og drepte henne også. Brian ble diagnostisert med narsisistisk personlighetsforstyrrelse, og etter å ha sagt seg skyldig i drap, hvor well, Brian den 29. juni i 2005 dømte livstid i fengsel. I teorien kunne Brian søke om løslattelse etter fem år, hvis en psykiater kunne bekrefte at han var klar for løslattelse. Men dommeren hade uttalt at slik bevisene så ut i denne saken, så var det litt sannsynlig at noen psykiater noen gang ville komme til den konklusjonen. I januar 2014 flyttet familien Van Breda fra Australien til sør i et flott lukket område kalt Salse Golf Estate. 27. januar 2015 fikk politiet i Stellensbosch i sør et nødanrop fra en 20 år gammel mann ved navn Henry Van Breda. Henry kunne fortelle at han og familien var blitt angripet av en person med øks.
1: What is what is your emergency? I uh um, yeah. I need an ambulance. Plus um Yeah, ambulance. The... Yes, please. What's your name, sir? Uh, Henry Famberdale. What and you the patient? No, no. My family is someone attacked my family. Hey? Someone has attacked my family in my house. Okay, so you need the police or For the ambulance? And an ambulance, please. Yeah. So who is um, injured? I think everyone. Everyone in your house? Everyone, four people, yes. Adults, two adults? Two adults and two, well, three adults and one teenage girl, yes. What are the injuries? Um, head injuries, I looked at. Are they conscious? I, I don't think so, my sister's moving, but that's it. Are there any suspects on scene? Uh, no, no, they ran away. With what were they attacked? I, um, I, an, an axe. I, it, it was, I, I, I think I blacked out, and I've just woken up. With an axe. Okay, stay on the line. I'm going to speak to the police. Thank you, but please send an ambulance as quickly as possible. Yes. Are you the only one that's conscious? You know yes. that the others are unconscious? Yes. Yeah. I'm going speak to police to check on your number where you are
0: she
1: don't name, the, the okay, okay.
0: da politiet ankom åstedet fant de hendre sine foreldre Martin og Teresa og hans bror Rudi døde hans søster Marley som hadde store hodeskader ble kjørt rett til sykehuset Marley overlevde så vidt etter flere operasjoner og tett oppfølging medisinsk men hun mistet hukommelsen og har derfor ingen minner om hva som skjedde denne kvelden og hvem som angrep dem. Henri selv hadde også skader, men det var mest overflatiske kutt. På åstedet fant politiet øksen og kniven som ble brukt i angrepet. Begge deler stammet fra Van Breda sitt hus. Politiet kunne heller ikke finne noen tegn til innbrudd i huset. Henri var ikledet et par shorts og hvite sokker som var dekket av blod. DNA viste at blodet stammet fra Henrys foreldre og hans bror. Ifølge Henry startet kvelden med at han og broren så på filmen Star Trek 2 sammen med sin far. Hans søster Marley og moren var på kjøkkenet for å lage mat. Etter filmen var Henry og Rudy de siste som gikk til sengs på soverommet som de delte. Begge hade satt seg til på datamaskinene. Rudi hade sovnet først, men Henry hade fortsatt å se på en animert serie om pirater som heter One Piece. Henry fortalt att han etter hvert hadde gått på do for å gjøre nummer to. Han tog med sig mobilen for å spille spill, og alle dørene til rommene var åpne. Så plutselig hadde han hørt noen rare bankelyder som kom fra et sted inn i huset. Han dro opp buksene og gikk for å undersøke. Det Henry da så var så sjokkerende at han ble paralysert og klarte ikke å forstå hva som skjedde. Ifølge han selv så han noen som hakket sin bror i hjelp med en øks. Angriperen hadde ifølge Henry på sig mørke klær og noe som dekket ansiktet og handskor. Henri hadde så ifølge han selv begynt å rope etter hjelp. Lysene kom på og faren kom til og forsøkte å redde Rudi. I det faren kastet seg med angriperen, hadde han blitt slått bevisst løs, og angriperen hadde deretter hakket løs på farens kropp med øksen. Angriperen lo mens han angrep min far, kunne Henry fortelle. I samme øyeblikk hørte han sin mor rope, «Hva er det som foregår?». Henrik kunne ikke lenger se angriperen, men kunne høre at moren nå ble angrepet. Henry fortalte at inntrengeren fortsatte å le og virket helt uanfektet av hans nerver. Henrik fortalte videre at han konfrontrerte angriperen og fikk restel av øksen vekk fra ham. Han fortalte at han ble overrasket over hvor lett det var å avvepne inntrengeren. Inntrengeren hadde så angrepet Henrik på nytt denne gangen med en kniv. Vi dyttet og dro. Han forsøkte å knivstikke meg men jeg klarte å han. Jeg slo mot hans høyre skulder, og på samme tid hadde inntrengeren stukket han med kniven. Henry innså samtidig at han hadde øksen i hånden sin. Inntrengeren hadde løpt ut av rommet. Henry hevdet han nøltelig før han fulgte Han hørte stemmer i stuen. Deretter så han sin søster og mor ligge utenfor rommet, og han kunne høre broren sin gurgle. Henry hevdet at han da hade kastet øksen mot inntrengeren, og i samme øyeblikk så miste Henry fotfestet og ramlet ned trappene. Han la da også märke till at kjøkkendøren var åpen. Han fortalte videre at han løp ut, men kunde ikke se noen, og gikk deretter tilbake til huset. Han forklarte at han ville ringe til nødetatene, men at han ikke kunde noen av numrene dit. Han hadde forsøkt å ringe sin kjæreste, men hun svarte ikke telefonen. Han hadde merket til at lyset inne på kontoret var på. Han så at moren sin lå urørlig på gulvet, mens søsteren Marley og broren Rudi beveget på sig Henry hevdet at han på dette tidspunktet svimte av, og lå bevisstløs før han våknet igjen etter flere timer. Og på det tidspunktet kunne han enda høre gurglelyder fra sin bror Rudi. Henry hadde da funnet fram nødnummeret til centralen, som hadde først ringte fra mobilen sin, og deretter fra hustelefonen. For å roe nervene, tente han seg en sigarett inne på kjøkkenet. Henry hevdet at han som barn sleit veldig med stamming, og at stammingen blev mye verre under stress. Han hade blitt lært noen tekniker for å roe stammingen, blant annet å snakke sent og tydelig, en teknik han hevde att å bruke vi sin samtale med nödetatne.
1: Yeah. Okay, I Golf Club on my phone's maps, the, yeah. um, it's, no. it's the estate next to Techno Park. It, yeah, by Jamestown as well.
0: Men politie, de fattar misstanke Henry fra første stund. Hans roliga värde og overflatiske skader var mistenkt som til seg selv. Det var ingen tegn til innbrudd, og det ble heller ikke funnet DNA eller annet som stammet fra noen som ikke bodde i huset. Politiet trodde heller ikke på at Henry hadde ligget bevisstløs i tre timer, og han hadde ingen skader som skulle tilsi at han kunne vært det heller. Politiet undersøkte mange mennesker motiver underveis i etter forskningen, på 18 måneder inn i saken hadde politiet kun en mistenkt igjen, Henry Van Breder. 13. juni 2016 møtte Henry Van Breder frivillig opp hos politiet etter råd fra sin advokat, og Henry ble middelbart arrestert. Dagen etter møtte han i retten og ble siktet for trippeldap og et mordforsøk. Han utførte. Han en kausjon på 70 kroner som ble betalt, og Henry Van Breda ble sluppet fri. Kun tre måneder etterpå ble han og kjæresten arrestert i Cametown for å bruke cannabis. De fikk en bot og ble igjensatt fri. Den 4. april 2017 begynte rettssaken mot Henry. Retten fikk høre at nesten om, om ikke alle skadene Henry hadde på kroppen, var overflatiske og selvpåførte. De pekte også på de mange uoverensstemmelsene i Henri sin forklaring. Et av spørsmålene var hvorfor en inntrenger som var ute etter å ranet hjem ville ignorere alle de verdifulle tingene som sto i første etasje, og i stedet gå opp i andre etasje og drepe alle. Henri hadde ikke noe svar på dette. Han kunne heller ikke svare på hvorfor det ikke var noen tegn til innbrudd, eller hvorfor han hadde sluppet unna de dype kuttene som familien hans ble påført. Eksperter som analyserte likene kunne bekreftet at alle kuttene og skadene kom fra en og samme person, og at personen hadde brukt samme kraft på alle sine offre. Sikkerhetsekspertene som vittna i rettssagen hadde alle vittnere sagt at selv ikke Houdini kunne ha klart å bryte seg inn i van breders godt bevoktet hjemme. Selv om de salsa golfesteit hvor de bodde, ble beskrevet som et mediumsikkert inngjæret område, var sannheten at plassen ble sett på som et av de tryggeste stedene å bo i Sør-Afrika. Hele området hadde bevegelsessensorer, de hadde alarmsystemer og vakter som på området 24 timer i døgnet. Elektriske gjærer som inngjæret området, i tillegg var inngangen bevokta og alle passerende ble kontrollert. En annen ting som retten bet seg i, var den lange tiden Henry brukte på å ringe nødnummeret. Det kom fram, at Henry hadde forsøkt å ringe kjæresten sin flere ganger klokken ti over halv fem på morgenen, uten at hun besvarte samtalene. Deretter søkte han etter nødnummer på nett, og likevel gikk det enda tre timer til før han endelig ringte dem. Retten trodde ikke på Henry sin historie, om at han hade blitt bevisstløs i tre timer, og mente at han ventet fordi han ville være sikker på at familien blødde ihjel. Et år før angrepet hadde familien bodd tilsynelatende lykkelig i Melbourne, Australia, og hovedgrunnen til at de flyttet tilbake til sør var farens arbeid og morens ønske om å bo nærmere sin familie. Henry og Rudy hade blitt igjen i Australia, for å fullføre studiene, før de også dro for bo med resten av familien. Henry sa det var en helt vanlig familie med normale krangler, og att det stort sett var Marley som kranglet med foreldrene, ettersom hun var ungdom och ganske rebelsk. Marley, som gjennomgikk mange operasjoner og terapi etter angrepet, har till en dag i dag ingen minner om hva som skjedde denne grufulle dagen. Retten kunne fortelle at Marley var den som hadde gjort mest motstand under angrepet og forsøkt å kjempe tilbake. I motsetning til sin bror og mor hadde hun mange flere skader som tydelig viste at hun hadde forsøkt å skjerme seg selv. Mye kunne tyde på at broren og moren sov når de ble angrepet på grunn av lite motstandsår. Faren Martin hadde dype kuttskader i ryggen og dommeren mente faren hadde brukt sin egen kropp for å beskytte sin sønn Rudi fra øksen. Kanskje trodde han at sønnen Henry ikke ville slå ham, men der tok han feil. En nabo som bodde noen 100 meter unna Van Breda's hjem fortalte i retten at han hadde hørt det som hørts ut som krangling med høye stemmer. Forsvarene til Henry argumenterte med at det var en film med høy lyd han hadde hørt. Naboer og nære familievenner beskrev Henry som familien sorte for, og at han alltid hadde vært det. Og mens Rudi og Marli gjorde bra på skolen og universitetet, hadde Henry valgt å droppe ut av skolen og studiene sine. Da han flyttet til Sør-Afrika med foreldrene, hadde han bestemt sig for å ta et friår fra skolen, og han hadde ingen spesielle planer for fremtiden. Antakeligvis blev faren han skuffet over sønnen. Faren som har kjent for å være en kjærlig, men streng far. Henry hadde ifølge de som kjente ham også problemer med rus, og foreldrene skulle ha truet med å kutte pengestrømmen, om Henry ikke tok seg sammen og fikk orden på livet. Mange tror at presset og det at han ikke klarte å leve opp til foreldrenes forventning, var det som drev han til å drepe bare måneder etter at de kom til Sør-Afrika. 21. mai 2018 ble Henry Van Breda dømt for trippeldrap og ett forsøk på drap. Og 7. juni mottok han dommen, som han på tre livstider i fengsel for drapene på sin mor, far og bror. Og 15 år for forsøk på drap på sin søster. Og 12 måneder for å avgi falsk forklaring. Den 7. november 2018 ble Henryks søknad om en ny rettsak avvist. Henry soner i dag dommen sin, men støtt ved hans side står kjæresten hans som er helt overbevist om at han ikke kan ha drept familien sin, og hun tror på Henrys invasjon av det som skjedde. Men bevisene levner ingen tvil om at Henry var den som sto bak drapene. Men hvorfor han gjorde dette vil vi nok aldri få svar på, om ikke Henry selv en dag velger å fortelle sannheten og grunnen til at han handlet som han gjorde. Eksperter har beskrevet Henry som arrogant og psykopatisk, og Henry vil tilbringe resten av sitt liv i fengselet. daga var 16 år gammal när hon sköt och döpte sina föräldrar med en högkalibrig rifle för att de inte accepterade hennes 19 år gamla kärleks. I don't even know
1: how it got there. Seriously, I do not. Because there No.
0: Diana og Allan Johnson bodde i flott hus på en stor tomt i den lille byen Bellevue i Idaho. De hadde vært gift i 20 år, og var veldig dedikert til hverandre og deres to barn Matt og Sarah. De var godt likt i byen de bodde i. Diana arbeidet i et finansieringsfirma, og Allan var medeier i et veldig populært arkitektbyrå. Det var tidlig om morgenen den 2. september 2003, da Sara kom skrikende ut av deres hjem. Hun fortalte naboene at hennes foreldre var nettopp blitt drept. Politiet ankom åstedet raskt. De fant Diana liggende under dyna si på senga. Hun var død fra et skudd som hadde fjernet mesteparten av hodet. Allan ble funnet ved siden av sengen med et dødelig skudd i brystkassa. Duschen stod på och Allandskopp var våt. Basert på de våta blodiga fotspåren och blodspruten såg du till att Alland hade blivit skutt i det han kom ut av duschen och att han därefter hade klart att gå mot Jan förr han kollapsade och blödde ihjäl. Polisen spärrade omedelbart av området, inkludert hela kvarteret runt huset. I en söppelrytte utanför huset fant politiet et par latexhandsker og en rose av blod i badekåpet. På innsiden av huset fant politiet en sti av blod, hud og beinfragmenter fra Allan og Dianas soverom, gjennom gangen og over til Saras soverom. På foreldrenes soverom ble det funnet en magnumrifle, og to slaktopp kniver hadde blitt lagt i enden av Allan og Dianas seng med knivbladene mot hverandre, og et magasin fylt med kuler ble funnet på Saras soverom. Politiet kunne ikke finne noen tegn på innbrudd i huset. I Saras første forklaring til politiet kunne hun fortelle at hun hadde våknet kvart over seks, og hørte at foreldrenes dusch sto på. Hun fortsatte å ligge i sengen, og plutselig hørte hun to skudd som ble avfyrt. Sara, Sara hadde da løpt over til foreldrenes soverom, og foreldrenes dør var lukket. Hun åpnet ikke døren, men ropte i stedet på sin mor, men fikk ikke noe svar tilbake. Hun ble redd og løp skrikende ut av huset og ropte om hjelp. Gjennom etterforskningen forandret Sara sin historie mange ganger. Noen ganger sa hun at døren til foreldrenes rum var litt åpen, mens andre ganger sa hun at døren hennes var helt lukket, men ikke foreldrene sin dør. Basert på de rettsmedisinske undersøkelsene, kom man frem til at begge dørene måtte ha vært åpne. Sara innrømte også at badekåpen politiet fant i søppelkassen utenfor var hennes, men nektet for å vite hvordan den hadde havnet der. Første gangen hun ble spurt om badekåpen, var hennes første reaksjon å si at hun ikke drepte foreldrene sine. Noe etterforskerne syntes var en rar reaksjon og et merkelig svar. Sara fortalte at hun trodde morderen var en hushjelp som nylig hadde fått sparken av foreldrene for å stjele. Eieren av riffler, som ble brukt til å drepe Allan og Diane, tilhørte Spigen. Han leide et gjestehus på tomta til Allan og Diana. Han var bortreist da drapene skjedde. Da politiet spurte han om rifflen, forklarte han at den ble oppbevart i et ulost skap i leiligheten hans. Sara ble beskrevet som en søt jente som elsket volleyball av naboer og venner. Men Sara hade förändrat sig over sommaren. Hon ble till en jente som verket besatt och uppslukt i sin nya, nitrögamla kärleksdö, Bruno Santos Dominguez.
1: She came up to my side and she said, "Chante, find Bruno and tell him that I love him no matter what happens." Right when she said that, it was just this awful feeling and my
0: heart just sank. And I was like, she, she did it. Sara og Bruno hadde vært et par i tre måneder før foreldrene ble drept. Foreldrene til Sara roto ikke forholdet til Bruno, som var 19 år, og i tillegg så var han en mexikansk immigrant uten lovlige dokumenter. Han hadde også et rykte på sig, for å være involvert med narkotika. Nære venner av Sara kunne fortelle at bare noen dager før foreldrene hennes ble drept, hadde Sara vist dem en ring og fortalt at hun og Bruno var forlovet. De fortalte også at Sara ofte løy, så derfor trodde de ikke helt på at Sara virkelig var blitt forlovet. I dagene før drapene, den 29. august, sa Sara til foreldrene at hun skulle tilbringe natten med sine veninner, men i stedet så tilbringte hun den med Bruno. Da foreldrene oppdaget dette, reiste faren ut dagen etter for å finne Sara, og fant henne hos Bruno hjemme hos hans familie. Sara og foreldrene begynte å krangle, og Sara fortelte dem at du nå var forlovet med Bruno. Moren blev veldig opprørt, og sa hun skulle gå til politiet og rapportere Bruno for voldtekt. Om ikke annet, så håpet hun at han kunne bli deportert ut landet. Sara fikk rest, resten av helgen, og de tog fra henne bilnøklene. I de följande dagene var Sara, som hadde en reservenøkkel til Mills pigels leilighet, ute og inne i gestehuset, og hver gang så oppga hun forskjellige grunner for å gå der. Både Diana og Sara hadde ringt til Matt kvelden før drapene. Matt sa at moren hadde grått over Saras forhold til Bruno og gitt uttrykk for at hun skammet seg over Saras handlinger. Men snor han pratt med Sara, så hadde hun ulikt seg selv virket til å akseptere foreldrenes straff og fortalte Matt at hun visste vad de pønsket på. Kommentaren gav Matt en ubehagelig følelse over hvordan det ble sagt og ringte nesten tilbake til sin mor for å om det, men siden klokken var blitt så mye, så valgte han å la være. Neste dag var foreldrene døde. DNA-tester viste at blod og hud funnet på Sara sin rosa badekåpe tilhørte Diana og med DNA som matchet Sara. På innsiden av latexhandsken ble også Saras DNA funnet. Dianas DNA ble også funnet i blodet som var på sokkene til Sara, den morgen foreldrene ble drept. 29. oktober 2003 ble Sarah Johnson arrestert og siktet som voksen for to drap. Sarah kjente seg ikke skyldig. Broren til Sara, Matt, var den som ga det mest ødeleggende bildet av Sara i retten. Han beskrev henne som en dramakvinn og god skuespiller som ikke var redd for å Matt fortalte at Sara hadde sagt at noen hadde vært ved huset i to tiden på natta da foreldrene ble drept. At foreldrene hadde sjekket utsiden og vært sikre på at ingen var der før de gikk og la igjen. Dette var informasjon Sara aldri hadde fortalt til politiet. Noen av de sterkeste poengene som Saras forsvarstim kom med under rettssagen har då gjøre med mangelen på biologisk materiale funnet på Sara og hennes klær. Etterforskerne hadde ikke funnet noe på hendene, håret eller andre steder. Eksperter mente at siden Diana hade blitt skutt på klosshold, ville det vært tilnærmet umulig for skytteren å ikke bli spraget i blod, og ingenting ble altså funnet på Saras kropp. Fingeravtrykkene hennes ble ikke funnet på hverken kuler, riffler eller kniver. Men det ble funnet et avtrykk som var uidentifisert. Forsvarsteamet stilte også spørsmål om matt og livsforsikringspengene han ville få hvis Sara var ute av bildet, og insinuerte at han sa stygge ting om Sara for å få henne dømt for selv å tjene økonomisk på det. Det tok juryen 11 timer før de fant Sara skyldig i å ha drept foreldrene sine. Hun ble dømt til to livstidsdommer pluss 15 år, uten mulighet for prøveløslatelse. I 2011 fikk Sara avslag på sin søknad om en ny rettsak. Men en ny høring ble innvilget i november 2012, basert på muligheten om at den nye teknologien i forhold til DNA-fingravtrykk, som ikke var tilgjengelig under Saras rettsak, Kanskje nå kunne bevise at hun var uskyldig. Det Innocence Project tok over saken til Sara i 2011, men i februar 2014 ble søknad om en ny rettssak avslått av retten i Idaho, så Sara må nok basere seg på og tilbringe resten av livet i fengselen.